2: Bienvenue dans ce quatrième et dernier chapitre. Dans cet épisode, on va prendre un peu de recul et parler avec Yannick Allénaud de sa vision du monde de la gastronomie d'aujourd'hui et de demain. Bonne écoute Quel regard tu portes sur la nouvelle génération de chefs
1: je, je, je trouve euh, euh, qu'il y a une génération hyper intéressante qui arrive. Je ne suis pas inquiet moi, pour l'avenir de la cuisine française parce que les gars sont bons. Et je trouve qu'ils sont plus mûrs que ce que moi, je pouvais être à 25 ans.
2: J'ai demandé qu'est-ce qu'ils ont de plus, qu'est-ce qu'ils ont de moins Ils sont plus mûrs, plus, plus mûrs, oui, enfin,
1: je pense qu'il n'y a, y a pas que du mauvais dans, dans les communications et les visuels et les machins. Hein. Euh, c'est jamais blanc ou noir. Hein. Euh, L'autre fois, j'étais mangé chez mallory gasby oh, bah, 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 ouais, Quel bien. cuisinier ouais, bien. Quel cuisinier, le mec ouais. Non, mais alors, c'est pour ça que je vous dis... Euh, euh, aussi un, un prochain invité de Business avec vous décidément. C'est formidable de, 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 de voir ça et d'être et encore surpris d'avoir des émotions. Moi, je trouve ça génial de, parce que je suis consommateur de restaurants, j'adore ça. Ouais. J'adore le et, restaurant. Et comme le dit Emmanuel, c'est nécessaire d'aller dans d'autres restaurants. ouais pour... je, je, laisse, je laisse aisément ma, ma veste de cuisine au vestiaire pour profiter du moment et de, 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 de rentrer euh, dans le truc. Euh, Mallory, je l'ai découvert parce que j'étais jury top chef et je trouvais que le gars, comme Adrien Cachot avait une main de cuisine assez assez particulière. C'est pas le cas de tous. Hein. Euh, il y a comme dans tout dans tout truc, il y a il y a des des gars ou des ou des femmes plus ou moins douées. Mais ces deux-là, en tout cas, m'ont 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 mon, mon agréablement surpris. Un qui a une raison, c'est-à-dire que le gars s'est installé dans un endroit confortable. Euh, Adrien qui est en train encore de se chercher je, je, et, et, et lui euh, se laisse peut-être un peu aller euh, dans, dans un chemin qui n'est pas forcément celui qu'il faut prendre. Parce qu'on a beaucoup poussé les jeunes chefs à s'installer dans le dixième, à, à récupérer dans le... C'est vrai. Non mais...
0: Ah non, moi je je, je pensais pas moi j'ai j'ai et, et c'est dommage. Non, mais, euh, non je dis pas, personne ne pas... les a poussés, ils ont suivi non, le suivisme. Oui, bon voilà. C'est euh, comme se ça qu'on les pousse, quelque moi chose. Moi j'ai suivi dans euh... le dixième, c'était pas la peine de suivre Personne ne les a imposé. Pa... Toi tu es là, non, mais prenons le journaliste. Mais c'est ah, si, si, il, il observe. Faut, il faut en parler parce, pas obligé parce que. De le suivre. Moi je pense que non, mais d'accord. Et alors quand on leur dit de ne plus aller dans le dixième, ils y vont. Non
1: mais c'est pour ça que vos mots sont importants. C'est à dire que il y a il y a il y a aussi la réponse.
0: Il faut savoir les lire. Ben non, mais, mais quand as 20 ans c'est pas, ah ben voilà, pas grave quand par exemple puisque tu parles de ça le vrai réveil du 10 e 11 e arrondissement ce qu'on a appelé euh, la, la, le fooding ou la bistronomie nous on observe c'est pas nous qui créons les choses si les chefs parce que tu leur dis écoutez euh, il se passe beaucoup de choses dans certaines ils sont pas obligés de venir s'y installer ça on leur a pas dit c'est eux euh, tout seuls qui vont se en faire. Il okay, euh, faut aussi apprendre on un petit peu à lire. C'est ça qui sera intéressant. Je,
1: je pense qu'il faut faire attention. Ouais.
0: Ouais, il ne faut pas avoir qu'un bac d'eau chaude et d'eau froide. Là.
1: Non, mais il faut faire attention quand on fait des affaires, ouais. de penser à l'avenir. Donc, c'est bien gentil. Et donc, je dis avec des mots qui sont peut-être des chefs peuvent entendre. Conseil du chef entrepreneur. C'est bien gentil de, de, de vouloir plaire à la galerie, d'accord il, il faut penser à deux jeunes euh, femmes qui se sont installées dans le dixième euh, sur les quais ont travaillé dix ans euh, de façon formidable dans leur restaurant, dix ans, pour partir avec des économies de 100 000 euros. Okay et, et la plupart du temps, c est, c est, ces jeunes chefs ne se payent pas, ils vivent sur la bête, ils gagnent 1000 balles. Mais c'est quoi En fait, attention, on fait un métier euh, pour gagner sa vie. Donc, Je pense que Mallory a tout compris, c'est-à-dire qu'il s'est installé dans un restaurant, il est en train de capitaliser sur un truc et qu'il deviendra grand chef parce que il sait s'appuyer sur des brigades, il sait s'appuyer sur une logique qui fait que demain, il vendra son restaurant, il en achètera un plus grand, etc. Et il faudra évoluer mais il y a tout... ah, non, non, mais attention, il y a eu toute l'époque de... où on a dénigré le palace. Et, 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 et... non C'est vrai, hein. bien, euh, sûr, bien et, sûr. Et, et c'est dangereux parce que c'est dans les palaces qu'on apprend à bosser et c'est dans le palace qu'on apprend à compter. Et, 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 et c'est vrai hein. qu'on va vite, vite, vite aujourd'hui. Enfin Tout ça, c'est un, un truc un peu complexe. Mais moi, j'ai envie de dire, faites attention. quoi, euh, Nina euh, me pose la question. C'est un autre conseil. Que je, quand on est, on est sorti de top chef avec une aura aussi forte que le, le concours peut vous emmener, je pense qu'il faut capitaliser là-dessus et ne pas se foutre dans des quartiers qui n'attireront pas les gens qui ont les moyens de s'offrir le machin. Parce que ce qui fait vivre un restaurant, c'est la personne qui est capable de craquer 1000 balles pour une bouteille, ouais. qui est capable de faire des, des grandes tables, etc. Alors que là on vous dit moi, euh, bon, les vins bio, euh, des vins nature, euh, des trucs à 30 balles. Et, et je sais que ça te fait bouillir. Y non non vins, non il y a non des non
0: vins Je pense qu'un restaurant, c'est comprendre un quartier, c'est comprendre d'abord ta clientèle et c'est comprendre que tu es aussi ah ouais. un commerçant. Mais c'est pas grave d'aller dans le dixième, Allez-y. Allez même dans le 11e. Allez surtout en banlieue. Tiens, On, va com on a commencé par la banlieue. Allez-y. Simplement, adaptez vos menus, vos prix. Le problème, c'est que dans le dixième, on pratique des prix de beau quartier pour une clientèle qui n'est pas une clientèle de beau quartier. Si tu avais adapté ton menu euh, ton adresse, ton économie, ah, je tout irait très bien pour toi. Je vais te raconter une anecdote, il va te faire rigoler. <rire> le, le, le génie des nouveaux bistrots <rire> au début des années 90, des camps de bord et autres, c'est d'aller dans des ah, quartiers populaires formidable. le 14e, 15e, mais ils adaptent leur prix. Ah bah oui. Ils ne font pas les prix des palaces.
1: Donc Yannick, tu disais, as une anecdote Ouais, non, mais pour répondre à, ta, à, à cette. À cette euh, subi... si tu adaptes mais non, à ton bistro Tu vas bien vivre Tu vas mon... me tuer les deux là. Mais non, mais je suis avec mon père. On croit à l'Assemblée nationale, année, messieurs, messieurs. Tu as raison, il faut s'adapter en Auvergne. Bon, ouais. Mon père avait sorti sa belle cravate. Et le restaurateur lui a fait une huître avec une perle d'huître en film euh, alimentaire qu'on devait mettre dans la bouche. <rire> Et il fallait éclater la boule avec les dents. Il s'est mis plein de jus sur la cravate, ouais, il m'a dit « Ah, oh, tu me fais chier, emmène-moi manger une entrecôte, s'il te plaît. Ah, » voilà. Oui,
0: adapte-toi à ton paysage, à ton public, à ta clientèle, à, ta clientèle, à ton quartier, non, à encore. ce que tu as envie de faire, et tu vas voir que tu vas trouver du plaisir et même ton économie. Il n'y a pas de fatoum du 10e et de l'Est parisien, il y a juste qu'il est déplacé. Effectivement, si tu veux faire des beaux jolis prix, va là où il y a un joli quartier, du joli pognon, une clientèle qui sache... faut mais... C'est pas dans le dixième.
2: Point très intéressant sur le marketing, la géographie. Euh, on revient à, à la gastronomie de demain. Pour toi, comment elle doit, comment elle peut évoluer
1: Il oh, y a plein encore plein de choses à travailler. Euh, adapter les outils, par exemple. Ouais. Euh, quoi, euh, la cuisine. Adapter les outils en cuisine. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, quand vous voyez. Euh, euh, moi, j'ai dessiné le nouveau fourneau de Courchevel, pour, pas pour le 3 étoiles, mais pour le restaurant. Euh, je dirais euh, « all day dining » comme ils appellent. Hein. Je ne sais pas si c'est un très joli mot, mais voilà. Et aujourd'hui, vous avez une clientèle tellement cosmopolite que vous êtes obligé d'avoir une adaptation euh, de proposition. Mmh. Donc, je me suis marré. J'ai eu la chance, de, parce qu'on a refait la cuisine, donc j'ai eu la chance de doter l'hôtel d'un nouvel outil, une batterie de wok. Ouais. Mais c'est formidable, le wok. Pourquoi Parce que vous avez cuit votre protéine sous vide. Mmh. Parce On parle de restaurant de volume. Hein. Un veau. Le veau, vous, vous pouvez le faire sauter avec de la tomate et des olives, ça fait un veau à l'italienne. Vous pouvez le faire sauter avec euh, de la crème et ça fait une sublime blanquette. Ah, C'est vrai. Ah, C'est un, un coup de génie ce truc-là. Je suis
0: d'accord. je l'adore.
2: C'est l'outil qui amène
0: encore. Ah, ouais. C'est stratégie... intéressant. Ouais, hein. ouais. C'est vrai, personne n'avait une discussion qu'on a très peu sur euh, l'outil. C'est ce qu'avait fait euh, la la technique. technique.
2: qui permet de continuer à créer. Ah, ouais. Ouais. Non, mais surtout, Parce que surtout, ça, de répondre ouais.
1: à, surtout de répondre à une, une, une productivité parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui, 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 qui ouais. veulent bosser dans, dans ce boulot euh, Adapter si, si vous voulez l'outil euh, et ça euh, et vous pouvez prendre ça, moi j'ai fait les cartes là, je peux faire des cartes euh, comme des chinois, je peux faire des cartes à, à 120 plats si vous voulez parce que j'ai adopté l'outil le... ça démultiplie les ah, mais c'est génial, ouais. là, vous avez le cuiseur à pâtes, vous cuisez les pâtes vous mettez dans le wok, tuc, 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 et je peux faire une pâte à la chinoise avec de l'ail rôti dans ouais. mon wok ou une pâte à la tomate, parce que j'ai la base de tomate. Donc, le truc est orchestré sur des bases de sauce, encore une fois, on revient toujours au même, euh, et puis, euh, évidemment, dans moins de mesures. Et demain, euh, je peux faire un restaurant d'hôtel, hein, avec des cartes qui plaisent. Un, euh, un, un Moyen-Oriental, un, un Asiatique, un un franchouillard qui veut manger un truc un peu, un peu machin. Parce que c'est flexible, euh, voilà. Avec un ripilaf, et voilà. Et parce que même le ripilaf, le ripilaf, il est cuit, ben, le ripilaf, vous pouvez le prendre et puis le faire sauter, faire plein de trucs dedans, etc. Vous marrez. Et là, on a eu la chance de. de... Alors, maintenant, la, la table suivante, c'est de former l'équipe qui comprenne ce que vous avez envie de faire. Ouais. Mais on va y arriver. Mais c'est intéressant. Donc, euh, et on est loin du fine tuning du 3 étoiles, mais c'est-à-dire que demain, un gars tout seul avec son haut qui pourra faire euh, peut-être euh, tourner son restaurant. Euh... Avec différentes variations comme
2: ça pour s'adapter
1: à la diversité
2: savez, de a, sa clientèle. Il y a,
1: y, a y, y a deux pays au monde qui ont une structuration saucière la Chine et la France. Mmh. Voilà. On a cinq sauces mères les Chinois en ont quatre. Ouais. Enfin, maintenant, il y a plus les extractions. Mais, euh... Et regardez la diversité la cuisine chinoise est la cuisine la plus diversifiée du... avec la cuisine française du monde. Ouais. C'est
2: fantastique. C'est fantastique la cuisine
1: chinoise. Ils ont tout inventé les ravioles, euh, les pâtes, la glace et tout. Donc, euh, le, le Bel a dit le XXIe siècle sera associé ne sera pas. Ouais. <rire> qu question encore sur l'avenir. Quand tu avais posé une question à Gwendal
2: Poulenec dans notre euh, dans notre épisode consacré au Michelin, tu lui avais posé cette question en parlant de l'avenir. Tu lui avais dit est-ce que l'avenir de la gastronomie se jouera pas plutôt en
1: salle parce que peut-être qu'en termes de créativité on a tout fait. Est-ce que ça Rendez compte de ce qu'on a vécu ces dix dernières années en termes de créativité d'assiette. Tu penses qu'il
2: y a un plafond là ou... est-ce que au contraire quand on y non il n'y a, a jamais de plafond
1: c'est euh, un muscle la créativité ouais. enfin, quand on voit ce que l'être humain est capable de, de faire euh, pour détruire ou pour construire c'est monstrueux donc il euh, n'y a pas il a pas de limite pas de limite les nordiques sont en train de, re... de... Inter... moi je suis fou d'histoire de cuisine et avec l'analyse du cuisinier donc euh... qu'est-ce que c'est que la cuisine nordique quand on la quand on la décortique c'est la cuisine que nous avons vécue en France à l'époque de la cueillette et de la chasse. Qu'une de la
0: conservation.
1: Ouais. Oui, mais bon sur, surtout, surtout euh, l'antithèse de, de, la, de la fine cuisine qui est sur le barbecue, ah bah oui. la cueillette, le, le cueillette, la préservation. Simple, pas de sauce, à part du beurre blanc ouais. et des huiles. Ouais. C'est assez flagrant. Les mecs ils prennent des vinaigres hein, qui transforment en gel... Euh, ça, euh, ils sont obligés, euh, des beurres blancs ils mettent nature, des ouais. huiles et moi j'ai eu une conversation avec René Rezepi à l'époque, était très intéressé par le travail qu'on a fait sur les extractions il m'avait dit franchement euh, bah, c'est là-dedans qu'on évoluera c'est sûr, on évoluera dans la sauce et ça m'a fait plaisir parce que ça veut dire que les mecs ils arrivent au bout d'un truc euh, qui, 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 le, qui le renvoie finalement à, à un truc Moi, je, avec Joël on a eu des conversations là-dessus Il dit, c'est terminé la sauce, ça sera le bouillon à l'avenir je fais Joël tu te trompes il fallait oser lui dire tout trompe à Joël quand même. Ouais. Et, euh, et je pense que j'avais raison. L'évolution pâtissière. Alors moi, je n'ai pas encore inventé de nouvelles pâtes, je n'ai pas trouvé. Non, mais c'est vrai, pâtisserie, pâtes, euh, je ne sais pas faire. Euh, feuilletage, euh, c'est toujours les mêmes bases. Pourtant, je cherche, hein, je réfléchis. Hein. Pourtant, je n'y suis pas arrivé. Mais ce qui va faire évoluer un dessert, qu'est-ce qui va faire évoluer une glace C'est la sauce. Finalement, une, une sauce anglaise mettée dans une turbine. Donc, si on met une, une sauce différente, la glace sera différente. Dans un chocolat, on a sorti la marque et rivoire Moi, ça ne m'intéressait pas d'arriver sur le marché du chocolat pour faire comme les autres. Je suis arrivé avec mes fruits confits sans sucre, je suis arrivé avec mes extractions que je mets dans les chocolats. J'ai inventé la nouvelle ganache. Pour ça que Et qu'à l'époque, quand j'ai fait mon CAP, les mecs me disaient « Mais jamais d'eau dans un labo, malheureux !»« Jamais il faut faire entrer d'eau dans un labo de chocolat !»« Jamais, jamais, jamais !» Alors, on a été éduqués par l'époque du We chef. Alors, on faisait comme ça, oui, non, chef, non. oui, chef, oui, chef, oui, chef. Aujourd'hui, on est dans une époque formidable où tout le monde est, est complètement wild et libre. On, on peut réinventer, les... comme on disait tout à l'heure. Ouais, il, il va falloir remettre un peu de structure à tout ça pour dire aux sans gars. Perdre, sans se perdre, euh, Les gars, euh, je pense que ça serait peut-être mieux, et c'est pour ça qu'on a besoin des grandes critiques. Moi, je. Il faut
0: dire oui, chef, euh, jusqu'au jour où, parce que tu as pris le temps, et l'époque était un peu pressée, un peu précipitée, oui, chef d'abord, pour un jour dire oui, chef, mais. Ouais. Mais pour pouvoir dire mais, faut encore, faut-il avoir eu les fondamentaux euh... Parce que tout ce que tu racontes, on le voit bien durant ces deux heures d'émission, c'est que tu pourras un jour dire mais, euh, t'inscrire en antithèse si Et... tu as appris ça. Ouais. Attention à une époque qui euh, veut tout de suite passer au mais, ouais. sans avoir dit oui. Ah, ça, ça ne marche pas.
2: Ils sont pressés. Si on parle encore de l'avenir, est-ce que les chefs doivent être plus engagés Nous, on a,
1: on a travaillé sur le restaurant Carré. Le restaurant Carré Ouais. C'est-à-dire qu'on a appliqué une méthode quaternaire au restant. Alors, c'est quoi la méthode quaternaire C'est une méthode consciente de ses environnements. Pas de son environnement, de ses environnements. Mm -hmm. D'accord Moi, j'ai appris le business en, en, en construction trinaire. L'actionnaire la, est content, le personnel est content, le client est content. Déjà pas mal. Oui, Mais ça suffit. sauf ça que suffit ça ne peut plus. pas tourner rond. Pourquoi Parce que généralement, on ne peut pas dire qu'ici le client soit mécontent, au contraire, on est dans l'excellence. L'actionnaire, bon, il se démerde, il fait... Et puis le personnel n'est jamais pleinement satisfait parce qu'il manque quelque chose. Et ce quelque chose qui manque, c'est quoi C'est justement de prendre conscience des environnements et ce qui se passe autour du restaurant et en dehors, hors les murs, on va dire. Alors je vais vous dire quoi, on, a, on est 170 ici, ça commence à être une belle entreprise... Moi, j'ai été éduqué en disant, ouais, tes emmerdes, tu les laisses en dehors du boulot, tu fermais ta gueule, tu allais bosser, tu repartais. Donc là, aujourd'hui, j'ai appliqué le système Joël Mazard. Joël Mazard, c'était quoi hein C'était Pauce Café. Ouais, je ne connais pas, vas-y. Et Post Café. Véronique Janot. Véronique Janot. Et c'était déjà tellement moderne. Et donc, ouais. elle était médiatrice entre ces jeunes générations. Une série télévisée. Là, l'actrice, je connais. Mais Il faut bah, regarder. Ah, hein. D'accord. Il faut regarder pour ce café. C est, c est, je sais pas où il Des va nous emmener. Médiatrice
0: dans un lycée juste, je euh, pas, professionnel. Je
1: sais pas du tout où il va nous emmener, mais bah, je, oui. je t'écoute. Je vous emmène dans la transformation de la banlieue qu'on connaît aujourd'hui, qui était complètement dé. Moi, bon, je suis en banlieusard, donc je peux vous en parler. Comme il faut de la banlieue, hein. je veux dire. Je, On a je, compris, je, ouais. je, je, je... Où ça a brûlé la dernière fois aux pâquerettes, j'y ai vécu. C'était pas les pâquerettes d'aujourd'hui. Hein. Euh, C'était déjà compliqué. Et il y avait une médiatrice qui permettait aux jeunes générations de parler aux proviseurs de l'école. Elle était là au milieu. Elle n'était pas de la génération, elle, est, elle était entre deux, plus vers les jeunes que vers les vieux. Mais elle expliquait aux vieux ce qu qu'allait devenir leur lycée professionnel. Et donc, elle était là en train d'essayer de, euh, de faire en sorte que tout ça se passe bien. Et c'est ce qu'on a fait ici. Donc, on a, on a une médiatrice qui est une psychologue. Euh, au début, euh, les gars me regardaient, je ne suis pas malade. Puis maintenant, ils y vont tous. Alors, c'est une pro. Quand euh, euh, ça nous est arrivé, une jeune fille se fait emmerder dehors, elle demande la permission, elle nous tient au courant. Et ça veut dire qu'on peut avoir une action pour, pour agir sur le traumatisme. D'accord Ça, c'est quaternaire. Ah, ça. Quaternaire, c'est l'environnement, évidemment... Euh... Intérieur, extérieur. Le service, c'est quaternaire. On a, on a pris conscience que le service d'avant, ça ne pouvait plus exister. Ouais. On a créé le service quaternaire. En fait, chaque entreprise doit trouver son chemin sur, sur ses environnements. Ouais. L'environnement de la critique. Parce qu'on ne peut pas vivre sans, sans critique. Elle est là euh, avec la critique moderne. Comment on la vit euh, aujourd'hui le téléphone et Instagram ça fait partie de votre environnement. Ouais. Aujourd'hui le candidaton fait partie de votre environnement. Mais quand j'ai compris ça, j'ai appliqué une nouvelle méthode euh, avec euh, avec euh, Sandrine et mon directeur général Teddy et nous avons tourné l'entreprise en quaternaire. On a réduit la, le turnover de 22 c'est ce considérable. Ouais. Et on a rendu les gens de plus de plus en plus heureux et de plus en plus responsables. Ouais. Et tout le, est le monde est C'est-à-dire que tolérance zéro dans l'entreprise. C'est-à-dire le premier, ouais. qui dit un truc raciste sexiste violent d'or qui dit un truc sexiste et violent non mais tu vois ce que je veux dire qui, ah, je suis géré, qui moi. fait un truc c'est bien la sur... conscience non mais <rire> qui ne convient pas à la bonne éthique de l'entreprise ouais.
2: mais concrètement tu peux pas licencier quelqu'un aussi facilement faut, faut grave. Ouais.
0: Il, a signé, il faut après, y a avait... vraiment les moyens, mais c'est très signé bien. Il faut... fait oui, oui. d'accord. Mais je je sais pas. C'est important
1: d'entendre un chef comme toi qui, là, qui, qui oui. dicte ce enfin, qui est... A... Non, je ne dicte rien. C est... C est... Cette on a imposé des règles. Ouais. Euh... On a imposé des règles dans l'entreprise. Il faut fixer des limites. C'est-à-dire qu'un garçon qui touche les cheveux d'une fille, c'est inacceptable. Même si c'est pour déconner. C'est très bien, c'est très clair. Voilà. Donc aujourd'hui, on est dans la tolérance zéro. Et on s'est séparé de gens importants dans l'entreprise. Il n'y avait pas un comportement adapté. Alors ça fait chier l'entreprise, mais en tout cas, les gens se sentent protégés derrière. Ils disent écoutez, finalement. Il y a un
2: meilleur climat, il y a moins de temps, ouais, les gens
1: sont heureux, les gens sont meilleurs forcément. Donc ouais. bien, tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne. Et c'est ça le quoi
2: L'environnement avec un grand E, l'écologie, est-ce que toi aujourd'hui, c'est forcément une considération Est-ce que comme par exemple Alain Ducasse, aujourd'hui, Alain Ducasse a des positions qui sont de plus en plus marquées sur, sur la viande sur... Je limite très bien. Ouais. C'était veux... ma question. Quelle est ta position, toi, par rapport à ça euh, alors, Tu limites Lui il...
0: aussi, il limite pas mal. <rire> Tiens, toi du Casse,
1: ah, euh, pas mal je trouve. Non mais, parce que il, toi aussi, as, non non que... mais, il a fait des choses extraordinaires euh, sur euh, bon, de, de, alors Escoffier a inventé le métier qu'on fait de développement. C'est -ce pas du Casse qui l'a sorti parce que c'est Escoffier était capable de, de servir plusieurs repas dans le même plat, dans les mêmes palaces, etc. Alain a eu des visions hein, fortes. Bien euh, euh, des visions fortes, le, 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 le... la naturalité, à mon avis, il avait 10 ans d'avance. Ouais. Trop tôt, trop et, tôt. Et, la première là... c'est que le, le place Athénée est rebasculé vers quelque chose ouais. d'extrêmement classique. Ouais. Donc ça veut dire qu'il était trop tôt, là. Euh, et en, dans dix ans, c'est un peu comme le terroir parisien, c'est comme toutes ces grandes idées, je pense, de cuisine, arrivent trop tôt. Mais, voilà. arrive trop tôt. Euh, mais en tout cas, il, il, a, il a ses convictions, c'est quelqu'un qui lâche rien, c'est quelqu'un qui, qui, qui va au bout de ses convictions et qui, qui quand même, fait, fait bouger les choses. Il est très impliqué dans la cuisine française, il veut, il veut qu'elle qu 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 s'usisse la numéro 1, donc il est, il est très engagé là-dedans. On a créé le Collège Culinaire de France ensemble, c'était ici ouais. dans ce bureau, tous les deux. On s'est dit, il est, il est temps de faire quelque chose là-dessus. Le Collège Culinaire de France est né ici. Après, c'est lui qui le porte, etc. Donc non, euh, respect. Mais respect, sur la respect, viande, par exemple, parce qu'il
2: a des positions assez marquées sur la viande, Toi, est-ce qu'aujourd'hui, tu réduis à ta carte Est-ce que tu peux, vu que tu as une clientèle
1: internationale Non, mais moi, ça me fait chier de ne pas manger de poulet. Ouais après sur, sur tout ça ouais. Non mais je respecte ceux qui non, en mais mangent pas comprend... hein. Non mais c'est une question
2: euh... on, on sait aujourd'hui que... Moins de viande du... non, mais je te pose de
0: la viande question. est un très beau créneau Plus de viande Et c'est le même personnage qui te dit Qu'il veut défendre la cuisine française
1: Il a jamais dit plus de viande bon, non, réduire, En ce
0: moment non, il devient pas... de plus en plus radical Dans trois semaines il est vegan Dans quatre il tape la gueule de toutes les bouchées Ouais, dans 5, voilà. il ne sait plus où il est.
1: Toi, par rapport à ça, tu n'es pas, pas aussi. Non, je suis Engagé. En, en, je suis engagé dans. Vous savez, l'écologie, elle peut rêver être plusieurs. Euh, quand on parle de préservation des fruits par le confit, c'est déjà un acte écologique, puisqu'on prend des, 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 des fruits en été, euh, on les préserve sans. Euh, et puis et le reste du temps, il, le, le truc est conservé sans, sans énergie. Voilà, c'est déjà un geste on, écologique. On, voilà. on les cultive en saison. Quand ouais. on fait euh, le nouveau service, c'est un geste écologique, puisque. On ne commande plus que ce qu'on produit. Donc, on est. Euh, moi, des, ba... pour parler d'argent, on a baissé les ratios euh, extraordinaires. Donc, j'ai fait finalement en sorte que mon restaurant, tout le monde m'a toujours dit, trois étoiles, ce n'est pas rentable. Nous, on est devenus rentables grâce ça à ça. Ça allait diminuer. Bah, non, mais ça, attends, bien, il faut le dire. Il je... c'est important. Et, et ça. quand tu me parlais, l'autre fois, j'ai discuté avec Olivier Belin qui me dit, ouais, mais moi, je peux pas faire ça. j'ai dis, bon, viens, on va s'asseoir. Combien de temps tu passes sur Instagram dans la journée Il me dit, j'ai pas une heure. Bah, je dis, arrête et appelle tes clients. Ah ouais, c'est pas con donc euh, non mais c'est
2: une priorité casse une idée reçue parce que c'est un gros sujet d'un business ouf aujourd'hui on peut faire rimer euh, haute gastronomie et rentabilité bien sûr sur uniquement le restaurant gastronomique je parle pas de ton gros d'autres que... activités
1: aujourd'hui le restaurant 3 étoiles il est rentable si on le prend euh, isolé ouais. oui euh, pourtant euh, de le dire euh, oui euh, il peut être rentable à partir du moment où on réfléchit ses actes et ses gestes de les gestes de, 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 de consommation euh, et, et moi j'ai pas tout le monde a augmenté ses prix j'ai pas bougé mes prix pourquoi Parce que je suis encore dans mon ratio de rentabilité, donc je n'ai pas, pas raison d'y être encore plus cher et encore plus haut. C'est déjà suffisamment cher. Et je pense que même l'avenir du 3 étoiles, ça sera dans la
0: diminution des prix. Des prix mmh D'accord. Ah, de toute façon, ça c'est certain. Parce qu'après, c'est la stratosphère. Il ne
2: plus personne dans ce pays. Donc là, de toute façon, non, mais ça veut euh, dire... je ne vois pas mais comment après.
1: Posez-vous la question. Positionnement prix, ouais, en prix, parce que. On est à 380 les... euros le, le grand grand menu. C'est euh, les, les trois étoiles les non plus haires de si Paris. Vous, hein, si vous ramenez coups. ça à l'assiette, ça ne coûte rien. Euh, à Londres, ça m'a surpris, oui, en effet. C'est globalement trois euh, euh, étoiles. Euh,
2: euh, je vais pas dire c'est en... C'est euh, très en fait. cher,
0: mais effectivement, vu le prix stratosphérique aujourd'hui des étoiles à travers le monde, on est dans un prix, j'allais dire, qui est juste cher, mais juste. Je pense est rentable avec
1: ça. Parce qu'il y a de l'efficacité, parce que... Je pense qu'on est même trop cher. Mais on y viendra. Mais euh, baisser ses prix, c'est quoi C'est aller chercher des produits qu'on n'utilise plus. Regardez aujourd'hui, quels qu sont les champignons que vous trouvez sur les cartes Alors, Régis Marcon euh, le fait très bien. Mais moi, dans le temps, quand je bossais euh, la première fois au Meurice, il y avait un garçon qui arrivait d'Auvergne avec sa CX-Sirou. Et on avait mais, euh, des champignons. Ça ne coûte rien, les champignons. Partout sur la table. Il y avait de tout. Il y avait des, des pieds de mouton. Il y avait des trompettes de la mort, Il y avait ceci. Ça. Vous regardez les cartes aujourd'hui, même chez moi. Hein. Cep, Girol, mmh. machin, machin. On est. Alors, moi j'ai fait l'étude. J'ai. Vous allez me prendre pour un taré. J'ai euh, fait la liste de tous les produits qu'Escoffier utilisait à l'époque. Tu dors la nuit. Parce que j'ai l'impression que tu es temps ouais, en train
0: de réfléchir. Ouais, mais bon, euh,
1: c'est génial. Je fais mes choix. Ah ouais. euh, 5000 recettes. Produits, alors
0: combien de produits 5000 recettes. 5000 recettes.
1: Escoffier. Et j'ai pris en face 5000 recettes de chefs contemporains. Ouais. D'accord. On utilise 27% de ce qu'il utilisait. Langoustine, Bar, homard, machin, machin, machin. Il n'y a plus produits, ouais.
0: Il y a plus de cervelle. Il n'y a plus de pieds. Mais là, on arrive à un nouveau chapitre. C'est qu'il faut aussi. Euh, mais ce sera la mais suite. Le arrive, les gars. C'est tout, euh, le to ouais, oui. tout le combat il va aussi. Il falloir qu'on apprenne euh, à manger euh, un agneau. Hein. Euh, oui, mais tout le prochain combat, c'est aussi l'éducation. Parce que tout ce que tu défends, va falloir l'apprendre dans les écoles hôtelières. Tout ouais. ce que tu racontes Moi, sur la gestion la du sauce. restaurant au carré, comment fait on apprend plus... de la critique, comment on appréhende les réseaux sociaux. Enfin, pour tout ouais. cela n'est pas raconté dans les écoles hôtelières oh, ni dans les écoles cuisine. Donc il y a tout un travail à faire là-dessus. Et puis, tu parlais pour manger de la cervelle. Mais pour déguster de la cervelle, encore faut-il avoir appris à en manger. Autrement, c'est terminé, tu n'en mangeras pas. Donc, c'est aussi tout ce travail qu'il faut faire. On en toujours du, à l'éternel. Euh, question de l'éducation. J'ai été éduqué
1: parce que Nestlé sponsorisait les écoles hôtelières. Et moi, quand je, on me disait, va chercher la sauce, euh, j'avais des poudres sur, la, sur les étagères. C'est comme ça que les mecs vivaient. Euh, donc, il euh, y, y, y a eu tout ce mouvement-là. Moi, je pense que le... le, 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 le de toute façon, on est en train de s'en prendre une belle, je sais pas si, enfin, on le sait, je on crois. est en train de s'en prendre une sévère, et écologiquement, ouais. euh, la planète est en train de nous rejeter, et humainement, avec toutes les guerres qui sont en train de se... donc on, moi je pense qu'on est à l'aube d'un gros bordel D'accord Donc, on va réapprendre à, 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 à faire attention à ce qu'on achète et ce qu'on qu machine. On sera très content de trouver un riz de veau, Local. Ou un bout de cervelle sur le côté de l'agneau, oui, euh, voilà, des euh, Mais Mais regardez euh, aujourd'hui, d'ailleurs. Je ça, regarde, je regarde comme tout le monde les choses. Regardez la quantité de caviar que les gens utilisent. Alors qu'il n'y a plus un seul. Il y a caviar. beaucoup d'élevage. Ah. Mais c'est impressionnant. Il ouais. n'y a pas une recette sans caviar aujourd'hui. C'est fou! Moi l'autre fois je me suis fait tout Copenhagen, j'ai fait tous les restaurants de Copenhague avec des potes, jusqu'au dessert on avait dit caviar, je à un moment donné les mecs vous avez pété les blonds caviar en dessert à chocolat blanc. Je...
0: Époque qui se dit rebelle, époque qui se dit bohème, époque qui se tu dit révolutionnaire mais qui va prendre la vieille matrice du bourgeois aristocrate et le caviar. Donc non seulement ils l'ont démocratisé, ils l'ont tué. Cette a... filière sauvage est devenue un caviar de merde. Mais en plus, ceux qui se disent Ah oh oui, mon non, mais on est Jean des rebelles, Pierre... ils te servent du caviar. Alors que le escoffier qu'on traitait de vieux bourgeois, lui, il te servait des tripes. Bah oui. Je dis Non, mais attendez, le monde est à l'envers. Bah oui, il du... est monté y a... à l'envers. Il
1: y avait une conscience, euh, conscience du produit et de la valeur du produit. Tu dis
0: Escoffier aujourd'hui, il est dix fois plus libertaire que le dernier des livres de cuisine de n'importe quel chef tatoué, rasé, piercé
1: moi, j'ai fait, le avec mes skis, euh, j'ai descendu tous les restaurants d'altitude de, de, de à Courchevel. Il et... n'y oh a, y a plus un poteau feu, il y a, y a du burger, il y a euh, du wayou il y a euh, je ne sais pas quoi encore. C'est toujours des produits exotiques. Ils servent quand même tous des langoustines, alors qu'à un moment donné, la mer ne va pas pouvoir les produire toutes. Ouais. puis surtout, euh... pour monter à Courchevel, ça va être compliqué, la mer. Tu vois Mais c'est impressionnant, quoi. C'est pas le Guilvideg. Et euh... et Toi, t'en euh... en sers encore, de la langoustine bah, Évidemment, ouais. Non mais moi j'en sers Mais elle vient de tu vivre, dis qu'à un moment On ne pourra plus quand Mais à un moment On ne pourra plus Les turbo, allez trouver un turbo De 7 kg aujourd'hui Ça n'existe plus Alors que moi j'en cassais Mais quand j'étais môme Des kilos ouais. ça, ça ne pouvait pas Un turbo était toujours Comme la table à chaque fois Aujourd'hui et, et le, le turbotin d'un kilo et demi Il vaut le prix Du gros turbo Ça veut dire On, on paye le poisson 38 euros le kilo aujourd'hui hein, 38-45 euros Parfois le turbo C'est à dire que vous avez 55% de perte des 100 grammes de poisson Faites le calcul hein. Et qu'est-ce que je voulais Je vous dise? Donc, euh, je vous, je, après, si vous voulez, j'ai l'impression que vous avez terminé votre ordinateur. Pas vous du avez tout, plus pas du tout, pas du tout. <rire> j ar, j si vous êtes en forme, on continue, messieurs. Non, mais vous savez quoi Bocuse. Euh, au, je venais de prendre ma place au Meurice. J'avais des ratios, mais là, je faisais des 40, je, je faisais... En banquet, je mettais des dos de barres et tout. Putain, j'étais fou. J'appelle le directeur, il me dit Écoutez, on va vous virer, parce que là, franchement, euh, c'est plus supportable, on perd de l'argent. J'appelle Paul, j'ai Monsieur Paul, envoie-moi euh, tes cartes. Bon, prends le train, descend. On était derrière. Ce qui m'a touché, c'est qu'il avait un dessin que Thomas avait fait pour le Bocuse derrière lui. Et euh, il me dit, mais il faut faire des mousses. Mmh. Tu prends un kilo de bar, un kilo de panade, un kilo de crème. Tu as le droit d'appeler ça, c'est du bar. Tu le vends au prix du bar, tu as les avis. Mmh. Et c'est bon. Et tu fais une grande sauce là-dessus. Et c'est réglé. Bon, maintenant bouffe. Et on a commencé à manger, parler d'autres choses. Mais il m'avait filé le conseil, donc je suis revenu. J'ai changé toutes les cartes des banquets. J'ai commencé à racheter des, des machines et on a commencé à faire des mousses. Mais... Mais c'est bon, comme cuisine là-dessus, vous pouvez faire un
0: coulis bien, Qui quoi. Ça va très masseur, bien dans un banquet, surtout. Ben oui. T es debout, t'es en train de... Ouais.
1: Donc Il
2: euh... y aura des solutions, il y a de l'espoir, il y a plein de choses à ah faire. Oui. Je voudrais qu'on parle aussi d'un sujet, c'est le problème de l'attractivité du métier dans la restauration. Euh, on sait qu'aujourd'hui... Les chefs ont de plus en plus de mal à garder les équipes. Alors, toi, a priori, ça va mieux, mais à quel conseil tu donnerais à, à d'autres
1: cuisiniers, à d'autres chefs Je, je l'ai écrit dans Le Monde. J'ai ouais. écrit euh, Les états généraux de la restauration. Donc, il faut lire Le Monde, les états généraux de la restauration, vous allez voir. Je pense qu'aujourd'hui. Euh, Vas-y, dans les grandes lignes. Les grandes lignes, c'est euh, remettre le 15% de service. Les grandes lignes, c'est un partage équipe enfin, On a l'impression d'avoir François Hollande. Moi, président. Vas-y. Tu ne pas hein. <rire> Non, non, laisse tomber. Euh, dans Les grandes lignes, c'est ça. Donc, on diminue. On diminue finalement euh, l'utilisation des produits nobles pour, en, pour les faire des produits de plus en plus transformés. On fait des mousses, donc on peut gagner un peu plus notre vie. d'accord Donc on peut baisser les prix, donc on peut demander 15%, 15 de plus à, aux, aux clients. Mmh. L'entreprise, l'État gagne euh, comme avant, paye ses charges, etc. Ouais. Et là-dessus, vous rajoutez 15% de services euh, que le client paye, que vous redistribuez de façon paritaire à l'ensemble des personnages qui travaillent dans la maison et au service des gens. Ça veut dire le plongeur, ça veut dire la femme de ménage, ça veut dire tout le monde. Alors, alors après, il faut qu'il y ait un contrat avec l'État. C'est-à-dire ça, ça ne doit pas être taxé. D'accord Et ça doit être net de toute taxe, puisque tout le monde y trouve son compte, donc on ne change pas l'assiette fiscale. Bon, ouais, il ne faut pas que l'État et... refait dessus. Non, mais tu vois. Donc pour toi, le problème de l'attractivité des métiers, c'est un problème de rémunération. Écoutez, les gars. Oui. J'étais chef de parti au Maurice en 94. Je gagnais 11 000 francs net par mois. Je bossais beaucoup, mais je gagnais 11 000 francs. J'avais déjà commencé à c'est mon vrai petit vrai appartement, j'avais déjà commencé à petit ma 205 GTI, j'étais heureux. Mmh. Aujourd'hui, les charges sociales sont devenues telles euh, qu'on euh, est obligé de... de, de, de voilà, les gens gagnent moins d'argent, 35 heures, euh, il faut, on impose les gens à ne pas travailler, on impose les gens à gagner peu d'argent, on, on impose tout, comme ça. Ça ne marche pas. Ouais. Le travail c'est fait pour gagner de l'argent. Ouais. Bon. Puisque là, euh, ça a toujours le été travail, c est, c est le meilleur moteur de la vie. Euh, et donc aujourd'hui, pourquoi on est moins attractif Parce qu'un gamin, pour qu'il soit bien logé, eh bien quand il fait quoi Là, je mon... discutais avec un, un de mes employés qui me dit, euh, je vais aller vivre à Chantilly, je vais acheter un scooter. J'ai fais, mais... Eh, t'es malade T'as vu ce qui est arrivé à Antoine
0: mmh.
1: Arrête de... Tu as deux enfants, tu vas pas monter sur un scooter. Donc réfléchis bien avant de te barrer. Mmh. Parce que moi, j'ai pas envie de te perdre. Ai... Tu vois ce que je veux dire. Donc, on pousse les gens à habiter en dehors avoir du confort. Mmh. Euh, on pousse les gens à gagner moins en moins d'argent. Euh, ils sont de plus en plus taxés. Et, 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 et Vous vous rendez compte, moi, je, je c'est entre 600 et 800 euros que je donnais à chaque employé net. Ouais. Quand un plongeur euh, est là, qui, qui lave des casseroles, c'est quand même pas un métier marrant. Il est considéré au même titre que le directeur général, qui gagne la même chose en, en termes de bonus. Socialement, on a gagné. Alors, les mettez en tension, je veux dire, c'est pas compliqué hein, de, les, de les rectifier. Je l'ai écrit, et j'ai pas, pas eu le temps de le défendre avec tout ce qui est arrivé, malheureusement, Antoine, mais j'ai pas eu le temps de le défendre. Mais elle est là, la solution. Elle est là quand euh, j'entends des gamins vivre sous des tentes quand ils sont en saison, quand j'entends des gamins brûlés euh, dans des dortoirs à Courchevel, parce qu'ils euh, ils sont employés par des, des trucs moyens mmh. et qu'il y a un incendie, ils peuvent pas s'en sortir. Moi, je dis, attendez, les gars, on marche sur la tête. Moi, je pense que construire un hôtel devrait s'être euh, linké avec le droit à bien loger son personnel ouais. et de le tenir en sécurité ça fait partie
2: des quatre points dont tu parlais c'est que l'entreprise doit intégrer
1: bien le, le bien-être de son salarié nous quand on travaille avec un de on a la chance en d'être appuyé sur un bel actionnaire qui lui a, a conscience de ça ouais. et que, il, qui il donne se... les moyens non, il a réfléchi, simplement. Ouais. Ce n'est il, pas, il il pas une question d'argent. Ouais. Il fait attention ouais. à ce que chaque... Euh, on a organisé euh, avec la commune, euh, des transports, euh, et donc les gamins. Parce que vous vous rendez compte qu'un gamin qui sort en boîte de nuit, qui est un peu picolé, qui s'endort sur le bord de la route, il finit congé, hein, à moins 40, en montagne. Ouais. Ouais, sûr. Et il y en a eu. Donc, euh, pour moi, l'avenir, il est là. L'avenir, il est de dire, OK, on va mettre tout ça à plat. On va, on va va. Moi, j'aimerais savoir où pas ces 300 millions d'euros de taxes d'apprentissage qui n'arrivent pas dans les écoles. Ça pas où. J'aimerais savoir, hein. mmh. puisque moi, je paye ça. Je paye une taxe, j'aimerais bien savoir où ça va. Donc là, on cherche 300 millions. Mmh. On pourrait aider les gamins à se loger à côté avec 300 riz, à leur prendre un petit studio et leur donner de quoi, tu vois. La, question est, pas est... la, que la est... question est posée. Essayons euh, de voir comment euh, on peut créer des foyers. Escoffier a fait des foyers. Voilà, c'est le premier. À... Escoffier a créé la, mutuali... la mutualité, la mutuelle des cuisiniers de France. Merci. Il faut accompagner les professionnels, c'est ça Mais non, mais les mômes... Les mômes, il faut leur donner des chances d'être en sécurité, et de leur donner un avenir et de formation. Euh, C'est tout. C'est pas très compliqué. Enfin, envoyer des gamins à prendre, euh, surtout, surtout aujourd'hui, euh, une jeune femme dans le métro à 1h30 du matin, euh, ça marche pas. Hein. Enfin, C'est suicidaire. Donc, euh, je sais pas. Les... Moi, je pense que des, 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 des arrondissements extrêmement riches comme le 8e euh, et autres devraient s'organiser parce qu'ils vivent de quoi Ils vivent du tourisme. Alors il devrait y avoir... Pour que comme le personnel ta. puisse se loger dans ces arrondissements-là. Il y a plein de bureaux vides. Réquisition.
2: C'est <rire> bah, int intéressant parce que ce sera une partie de la réponse. Euh, J'ai une petite note euh, agréable avec un deuxième témoignage de quelqu'un que tu vas reconnaître.
0: Hello Yannick, facile. comment ça va C'est Alessandra Montagne. Voilà, euh, j'ai une question que j'ai toujours voulu te poser. Est-ce que tu peux me raconter, s'il te plaît, quel est ton plus beau souvenir avec tes équipes en cuisine Un souvenir que quand tu, tu y penses, tu as encore envie de rigoler ou ça t'émeut encore quelque chose euh, qui t'est arrivé euh, et que tu te dis, euh, oh là
1: là, mais qu'est-ce qui c'est bien d'avoir une équipe comme ça Qu'est-ce que je suis content Qu'est-ce que je suis heureux de faire ce métier euh, raconte-moi s'il te plaît Bito Allez, il euh, un y, a un souvenir, y a un souvenir euh, évidemment quand Antoine était encore là et quand tu as été chercher trois étoiles à Courchevel. Ouais.
2: ça ça t'a particulièrement aimé ouais on imagine. On a des questions de clôture. Moi, j'aimerais juste entendre. J'ai deux questions rapides. Bon, les enjeux pour le groupe, on m'a parlé de l'avenir global euh, de la gastronomie. Les enjeux pour le groupe, euh, Yannick Aleno, pour l'avenir, c'est quoi Tu veux développer, ouvrir d'autres restaurants, tu veux créer d'autres choses pavillon, euh, Au pavillon, et on va,
1: on va pavillonner. Euh...
2: C'est ça, on a compris. Là, ça, c'est le modèle que tu peux. On va parler très entrepreneuriat, ouais. est. Donc, c'est ça que tu peux dupliquer. Bah, c est, c est, c est, euh, euh, Entreprise que tu euh, peux ouais, parce tu peux que... le développer dans toutes les ah, capitales ouais,
1: ouais. Ouais, ouais. non et puis c'est facile euh, c'est facile, facile entre guillemets c'est facile mais on a un système aujourd'hui accu... appuyé sur des très bons professionnels on déroule on l'histoire déroule euh, et puis euh, et puis je trouve que les gens les, les clients sont contents moi je suis content les chefs sont hyper heureux ils apprennent plein de choses ils sont valorisés, donc euh, non, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Robuchon me l'avait dit, j'ai bien fait de l'écouter. Quel cadeau Il a fait 17, ouais, c'est un vrai cadeau. Ouais. 17 ateliers, je ne sais pas si on fera 17 pavillons, mais enfin en tout cas. Là, euh, euh, Il ouais. ouais, 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 ouais. 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 y en a trois Paris, Monaco, Londres, tu peux en ouvrir. Ouais. Il y en a trois, et puis il euh, y a des choses en gestation, mais euh, globalement, c'est ça.
2: Donc l'avenir du groupe Aleno c'est ça.
1: Poser ses pavillons. Ouais. ouais. C'est joli. Ouais, et puis bon, chez 55 ans, hein, c'est pareil, on n'avait plus la forme. Euh qu'on avait à 30 ans donc euh, à un moment il bah, faudra certainement faire comme un rebuchon et raccrocher les crampons hein. ouais. c'est pas encore là mais euh... t'as le temps encore tu te vois où toi dans 10 ans en Toscane
0: si je lirai en
1: Toscane dans, dans, dans mon domaine viticole je l'ai pas acheté hein. ouais. mais c'est mon c'est mon kiff ouais. Ouais. avec Même plein ça, de chiens autour C'était bien bon as raison Bon, on arrive à la fin, on a des questions de clôture classiques. Et vous ne pas m'embêter, hein, parce que je n'ouvrirai
2: pas la ouais. bon, bon,
0: porte. Pourtant, pourtant, on a fera une
2: gamelle, mais sans micro. Pourtant, on a passé un bon moment. Et bah, maintenant, c'est bon, on a ouais, On enregistré. On, on, pourra, tu on se sera en Bourgogne. Euh, Bienvenue, mon bah, avec... <rire> euh, Question classique de clôture des épisodes de Business of Booth depuis 4 Pourquoi ans. Je trouve que
1: les 20 Toscans ne sont pas bons Non, mais je préfère oh, les 20 Toscans. On repart ah ouais, je pour je une des heure Question, quel a été... je te fais goûter le vin de Marve. Ça a goûté, ce vin
2: je, jour, devrais, je devrais aller sortir plus vite mes questions. Un, un <rire> jour,
1: oui. j'étais avec un copain vigneron et j'ai un copain qui fait du marbre à Toscane. Hein. Donc, du coup, je fais Toi, tu fais du marbre, toi, tu fais du vin, t'as qu'à faire du vin de marbre. Et l'autre, il m'a cru. Et ils ont fait une nom de marbre. C'est la première fois dans l'histoire humaine. Et le vin est dingue.
0: Et, et est là, j ai, j ai, sincèrement, je me suis dit Merde, tu connais pas ça le vin de marbre <rire> Je commençais à me dire, qu'est-ce qu que je
1: réponds Tu as encore plein de ah choses non, à très... découvrir. Ah, tu vois, bah je viendrai alors. Cabernet Sauvignon, tu vas voir la, la tension que ça donne. La pierre étant vivante. Ah oui, la pierre, elle marque. Elle, ça, ça
2: elle donne une énergie ouais, au vin de fou. Il nous a dit que la porte serait fermée, mais j'ai compris qu'elle était en train de s'ouvrir, donc ça, ça me rassure. Ouais, oui. voilà. bon, question de clôture quel a été ton. Bon, on fait un gros dézoom sur ta carrière. Quels, quels ont été tes plus gros échecs, apprentissage et tes plus grandes fiertés,
1: réussite. Pas facile, ça beaucoup. que échecs, il y en a eu plein, des conneries, j'en ai dit plein. Laquelle, laquelle, tu as fini Non, mais voilà. C'est une histoire humaine. Moi, j'aime bien ce que disait Tapi. Euh, Tapi disait de toute façon, il, a, il, il arrive, il arrive des trucs aux gens qui font des choses. Donc, il, il, il m'est arrivé plein de trucs, euh, des échecs, des succès, euh, des déceptions, euh, des rencontres des... formidables. C'est
2: partie de la vie. Donc, euh, il y a que ceux qui ne font rien, qui font pas de conneries, comme on dit souvent. Et ta plus grande réussite, ta plus grande satisfaction aujourd'hui à 55 ans. Ouais. La famille. Quel conseil tu donnerais justement à un jeune entrepreneur qui veut se lancer dans, la, dans le business de la bouffe aujourd'hui
1: Conseil, je sais pas, mais en tout cas lui dire que c'est un métier formidable et que... Alors si c'est un gamin, je lui dirais va apprendre l'anglais. Ouais, international. Parce que c'est une vraie clé de réussite plus que de faire la cuisine. Je pense qu'avant toute chose, il faut, il faut déjà apprendre une, cette langue merveilleuse et puis, et puis ça donne l'occasion de, 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 de se barrer de voir autre chose. si, si, si de deuxième, et deuxième conseil, va voir le monde. Voyage. Voyez, oui, enfin, moi, plus j'ai vu le monde, plus j'ai vu que la vérité était en France. C'est pour ça que j'ai parlé des sauces, parce que euh, à un moment, je, je, je me cherchais comme pas mal de gens et j'ai fait beaucoup, le, je fais beaucoup de choses. Mmh. Et, euh, et plus je regardais la cuisine des autres, plus je disais c'est pas celle que je dois faire en fait, ouais. c'est pas moi. Donc euh, c'est important de regarder le monde pour. Euh, je sais plus qui disait, il faut revenir avec des yeux nouveaux mmh. euh, quand on va voir le monde. Mmh. Euh, donc c'est très curieux. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes Yannick Alénaud de 15 ans Parce qu'il y en a. Enfin, non, mais je n'ai pas la prétention d'avoir mon clone. Hein, mais, euh... Imagine, si non, tu rien, parler à... Non, mais je, je sais pas, si je, je dirais Malory, je vois un garçon comme ça, je pense qu'il a. Euh, Franchement, euh, il y en a certainement d'autres, hein, mais euh, puisqu'on parle de lui depuis tout à l'heure. Ouais. Il a un truc qui est touchant, c'est ce garçon. Ouais. Il a, il a, sa cuisine est touchante, le garçon est touchant. Quel conseil tu, quel, tu lui donnerais justement, lui en particulier alors pour la suite de, de sa carrière bah, je pense qu'il est les conseils je ne suis pas sûr qu'il en ait besoin parce que je trouve qu'il a, il a le bon chemin l'autre fois j'ai discuté avec Mohamed Tchèque un autre jeune de, de, que j'aime bien qui était un bon copain d'Antoine et tout mmh. et je dis écoute pour moi, avoir, pour moi ayant travaillé au Maroc et d'avoir euh, finalement euh, fait un gros travail sur la cuisine marocaine parce qu'on a, on a je pense qu'on avait livré quelque chose d'unique à la Mamounia ouais, ouais. non c'est pas à la Mamounia c'était à, euh, à, à Royal Mansour. Royal, Royal Montsour et à l'époque c'est le troisième euh, Mon. Mon... Le, le, le propriétaire, euh, le roi du Maroc, euh, la consigne était de, 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 finalement d'amener de, la noblesse de la cuisine française à la cuisine marocaine, qui est une époque que nous avions vécue, puisque la cuisine française bourgeoise est devenue cuisine française commerciale. Mmh. Et l'idée, c'était de faire de cette cuisine bourgeoise une grande cuisine marocaine. Mmh. Donc, on est parti sur des extractions de racines, euh, euh, on a appliqué les mêmes réflexes et tout. Et je pense qu'on avait fait les, les, le pain frit comme ça, avec le, le, le pilon de sel, euh, avec le, le, la coriandre et le cumin qu'on mettait sur le pain chaud, qu'on mangeait avec cette gelée, c'était dingue. Mmh. Mais c'était marocain dans le goût. Et, et je disais à, à, à Mohamed Cheikh, pardon, tu es algérien, je pense que dans tes racines, tu dois pouvoir donner à Paris euh, quelque chose de dingue. Et, et, et je trouve dommage que... Euh, le, le, moi je m'attendais au restaurant euh, comment ça s'appelle qui était sur le toit de, de l'Institut du Monde Arabe parce que attention la, la cuisine ottomane c'est extraordinaire hein. mmh. il y a des choses exceptionnelles je m'attendais à avoir un truc très, tellement pointu et puis euh, j'avais dit d'ailleurs à, à, à Jamel tu devrais l'appeler la tour d'Argan vu mmh.
2: mmh. <rire> oui, la proximité avec la pas tour d'Argan tu vois
1: et, euh, et ça aurait il les en marketing hein. ça, ça aurait été une table extrêmement intéressante si euh, euh, le curseur marocain adapté au marché français, tu, on revient à ce que yeah. tu disais tout à l'heure, pouvait faire un énorme carton de réputation. Mm. Franchement. Et, et si j'ai un conseil à donner, parce qu'aujourd'hui, on est, on, on est dans ce brassage culturel, ethnique et tout, et il y a des... Moi, je, je, on, on, a de, on a combien 36 nationalités dans la maison mm. Ici. Et, et, et donc, forcément... C'est une force, c'est une richesse. Bien sûr, mm -hmm. Sans et, compter les Bretons. Sans côté les Bretons. Mais c'est ce que j'ai vécu quand je vivais dans les banlieues. Moi, quand, quand on était au de chemin j'étais le seul français de souche, on va dire. Euh, mais c'est la vie qui est comme ça. Et, et c est, c est, ça doit être un avantage. Et il faut tourner ça à son avantage. Et Mohamed, qui est, qui est algérien, je lui ai dit écoute, ne singe pas ça, va chercher dans ce que se faisait ta mère. Si tu veux, on en discutera et on en parlera. Peut-être je pourrais te donner des combines pour t'en sortir avec ça, parce que je l'ai déjà fait avec la cuisine marocaine. Et quand on n'a pas de frein, et qu'on se dit vas-y, j'y vais, et qu'on a méchoui, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel, tant faut-il faut appliquer des, 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 des réflexes. Euh... Alors j'avais fait un couscous avec des marguaises de homard. et là le Marocain il fait chez nous, mais pas de marguaises dans le couscous, voyez-vous, c'est grosse erreur. Ah, 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 ah. <rire> mais j'arrivais tout vierge de. C'est pas grave, mais mais faut connaître, ah ouais, mais il y faut... avait le dialogue, il dit bien non, sûr. pas ça, et puis tu corriges. Il faut connaître, c'était drôle. Faut-il
0: encore une faut tu vois, as fait faire l'erreur. Si de ça. Omar,
1: j'étais fier de mon truc et, 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 et le mec du, du royaume me dit non, on met pas de berges chez nous, ça c'est tunisien, mon ami. <rire> en plus, <rire> plus j'avais été deux fois dans ma vie au Maroc. Avant-dernière
2: question du podcast, est-ce que tu as un cadeau pour les
1: auditeurs qui sont arrivés jusque-là Un bon plan, bouffe à partager Ah ou ouais, ouais, ouais j'en ai un beau. Allez, 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 goûter. Alors aujourd'hui, tout le monde fait attention à son poids, on fait gaffe à tout. Alors, on a créé les chocolats sans sucre, on est la première à travailler avec zéro sucre, même dans les couvertures. Donc le cadeau, c'est aller vous faire plaisir et s'engrossir. grossir.
0: D'accord. On va
1: parler de business bah ou pas, non, non, non. non
2: Vas-y, vas-y. C'est le podcast,
1: <rire> On a parlé de cuisine jusque-là, on va parler de business maintenant. Bah, avec plaisir. 6 mi millions de diabétiques en France. Alors, on n'a pas créé ça pour les diabétiques, mais aujourd'hui, les, les, les diabétiques, on ne peut pas manger de chocolat parce que dans le chocolat, généralement, il y a entre 20 et 50 de sucre. Ouais. Donc, euh, c'est impossible pour des gens qui ont des problèmes de diabète. Donc, euh, voilà, on peut se faire plaisir. Et euh, dernière
2: question dans ton réseau d'entrepreneurs du business de la bouffe. Est-ce que tu nous recommanderais Qu'est-ce que tu nous recommanderais comme invité Sachant qu'on a déjà eu pas mal de chefs. Bon, mais... Alain Passard,
1: vous m'avez dit que oh, vous faisiez ouais. venir. Non, je pense que vous devriez parler à Michel Guérard. Ah, ouais. Ça serait intéressant parce qu'il n'est pas éternel et il a plein de choses à raconter, ce monsieur. Et il faut immortaliser tout ça comme on vient de le faire être... pendant trois ans. Ouais, ouais, vous savez, moi, j'ai regretté de pas pouvoir euh, euh, un jour rencontrer Jean Delaveine ou Alain Chapelle. J'aurais adoré qu'il me file ses combines. Delaveine n'a même pas écrit un bouquin alors que c'était le, le mycologue euh, le plus averti, euh, il a formé le Roland Durand, Robuchon, Michel Garat. Et quel, ga, quel gâchis ça Ils ça a il Vous avez trop de pudeur à l'époque.
0: Ouais. <rire> non, non, je ne pense pas, moi, je ne suis pas sûr. Je pense qu'il y avait aussi un... Il, il s'en foutait, mais il y avait aussi un mélange de la même. De la Manière
1: qu'avait dit, euh, pour ces trois étoiles, euh, qu'il fallait changer les toilettes, au con Ah oui, oui. C'est oui, Manière oui. ou c'est. <rire> Non, non, c'est de la veine, je crois. Ah ouais C'est de la veine. Il avait les toilettes à fond ouais. court et on lui avait dit si vous les trois étoiles, monsieur, faut changer vos, vos toilettes. Il fait écoutez si vous venez ici pour autre chose que manger, c'est pas la peine de venir.
2: <rire> ouais, beau, bah ce sera une très belle conclusion. Merci beaucoup Yannick. Merci Emmanuel.
1: Merci,
0: c'est moi.
2: À très bientôt. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Business of Bouffe sur votre appel et audio et à partager l'info autour de vous.